0: Баланса. Подкаст об учете от Александра Петинского.
1: Приветствую вас, друзья и коллеги! Приходилось ли вам задумываться, как работает мир бухгалтерского учета, как не утонуть в море цифры и отчетности? Если да, этот подкаст для вас. В нашем подкасте мы говорим об учете простыми словами, делимся полезными советами, лайфхаками, которые могут вам разобраться. в но очень важной теме. Сегодня у нас в гостях Юлия
0: Карплюк. Юлия Карплюк настоящий перфекционист в мире бухгалтерии. Она с детства мечтала работать в нефтяной компании и, как настоящий бухгалтер, методично и целеустремленно шла к своей цели. Поняв, что ключ к мечте лежит через бухгалтерию, Юлия с энтузиазмом погрузилась в изучение профессии. Остав а бухгалтером, она попала в компанию своей мечты, чтобы скрупулезно следить за цифрами. Искренне радуется, когда все цифры сходятся до единой копеечки. Прошу любить и жаловать. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рада, что вы меня сегодня слышите. Мне очень приятно, Александр, благодарю вас, что пригласили. И я надеюсь, что у нас сегодня будет интересная ну и увлекательная
1: беседа. Юлия, так как поживает сейчас бухгалтерия в компании вашей мечты?
2: Вы знаете, в связи с турбулентностью нашей жизни все компании поживают по-разному. Но я очень рада, что... В принципе, моя профессия процветает, и так как я попала в нее именно через компанию своей мечты, я рада, что карьерный рост длился достаточно долго, ну, и я добилась тех результатов, которые были моей мечтой. Вот. Сейчас я уже не работаю в международной компании, в американской, да, куда я принялась попасть. Сейчас я уже ушла в собственный бизнес. и Вы знаете, это другая ниша, и в ней тоже интересно. Здесь немного другое развитие. Здесь требования и очень интересные различные ситуации, с которыми нужно справляться. Поэтому сейчас я уже увлеклась не только бухгалтерским учетом, но и менеджментом, и собственным развитием, развитием собственной компании. Поэтому в любом случае прогресс, он... Всегда приятно.
1: Хочется пожелать вам только успехов и процветания во всех ваших начинаниях. или помните ли вы свое самое первое знакомство с бухучетом? В вашей семье, может быть, кто-то вел учет, мама или бабушкой, где-то уже произошло в осознанном сознательном возрасте. Вы
2: знаете, я сейчас вам расскажу такую историю. Может быть, многие помнят, что такое счеты. Это такая деревянная коробочка с э, деревянными кружочками, да, где э, на счетах можно было посчитать, сложить цифры. Вот это предшествовал калькулятор. Так вот, моя бабушка была э, главным бухгалтером крупной э, компании э, в Сибири. И всегда этот предмет у нее был с собой. Это были огромные э, для меня этот ребенка счеты, то есть а, они, наверное, были с меня, а, с, с, с маленький рост а, размером, и она их носила с собой. В связи с отсутствием калькулятора она считала на счеты. И сначала я могла понять, что же вот это, что она там делает, почему она эти кости туда-сюда перебрасывает. И потом вдыхательно а, рассказывала мне, о том, что вот, посмотри, сюда э, перебросим 4, сюда 5, и в итоге мы сложили, и получилась какая-то цифра. И это была фантастика, вы представляете, для маленького ребенка. И это была действительно какая-то сказка, потому что загадочный предмет, загадочные результаты. И, наверное, вот в тот момент я поняла, что мне нравится читать, мне нравится бухгалтерский учет, и профессия бухгалтер звучало ну, э, неимоверно э, статусно и неимоверно почитаемо, поэтому я, наверное, тогда еще в детском возрасте захотела стать бухгалтером. Конечно, потом э, студенческие годы, возможно, я хотела и какие-то другие профессии освоить, но так получилось, что мечта сложилась как раз через бухгалтерию. Вот как вы правильно сказали, Александр, да, я захотела попасть, в определенную компании я хотела работать в нефтегазовой отрасли, а так как я не инженер, у меня нет каких-то специфических знаний именно на этой отрасли, я поняла, что я могу попасть туда через бухгалтерский учет, Потому что бухгалтерия универсальна, и ты можешь бухгалтером работать в любой компании. Стратегия была разработана, план написан, и первый шаг сделан. И я пошла на обучение бухгалтерскому учету, ну, и, соответственно, потом уже на первую работу своей.
1: Юлия, как живет профессия бухгалтера сейчас, в эпоху диджитал, в цифровую информационную эру? Кто-то считает, что профессия бухгалтера э, сменит робота, что это не модно нашей стране. А, какое ваше мнение? Так ли это? Не устарела ли эта профессия? Какие у нас перспективы?
2: Ой, вы знаете, ну, мне нравится, естественно, этот вопрос, потому что я сама его себе постоянно задаю. А, если честно, Само название слова «бухгалтер», оно у нас произошло от слова «бух», «книга» да, и «хелтер» — это «держатель». Да, я считаю, что немножко устарело потому что э, мы уже все-таки не книга это да, Для тех, кто не вел бухгалтерский учет вот на этих огромных простынях, они не знают, что раньше все записи делались вручную, что все это сводилось на огромных листах, записывалось в книгах и так далее. Сейчас, конечно, бухгалтерский учет не такой примитивный, как раньше. Я бы сказала, что мы какие-то IT-финансисты, скорее. Потому что эти программы, разработанные в помощь бухгалтерам и сотрудникам бухгалтерии, они, конечно, очень крутые. Большую часть функций, примитивных, простых, я рада, что отдали нам действия программ. Но Согласитесь, даже сейчас у нас искусственный интеллект входит в массы, и мы видим вот эти ошибки искусственного интеллекта, которые, ну, иногда просто какие-то, блин, и совершенно смешные. И только разумный человек, который знает объективно, что правда, а что ложь, может сказать, вот здесь ошибка. почему Ну, потому что... Вот, поэтому мне кажется, что профессия бухгалтера, несомненно, будет меняться. Несомненно, мы будем уходить в сферу IT больше. Может, такие, знаете, по IT, IT finance что-то такое, будет. Но для тех, кто сейчас в этой профессии, они находятся как раз в очень комфортной и очень нужной ситуации. То есть мы знаем и бухгалтерский учет, как он был до. И мы входим в эру нового бухгалтерского учета. Поэтому мне кажется, что да, он будет меняться, он будет совершенствоваться. И если вы сейчас в этой профессии, если вы сейчас э, в тренде, вы как раз э, попадете в будущее. То есть э, те специалисты, которые занимаются бухгалтерским учетом, они на себе ощущают все эти изменения. Я очень рада, что, конечно... Жизнь двигает нас вперед, и мы все должны чему-то учиться новому. Поэтому я думаю, что бухгалтерский учет будет прогрессировать, будет меняться, но в любом случае будет.
1: Юля, вопрос, как вы считаете, каким образом можно оживить вообще образ бухгалтера, сделать его более современным, как сделать профессию более привлекательной для молодежи, но такие базовые способы как повышение зарплаты мы не рассматриваем, если какая-то мотивационная другая часть.
2: Ну да, во-первых, я бы предложила я говорю, переименовать специальность, потому что это уже явно не э, к небедержательно. А, во-вторых, наверное, Здесь, вы знаете, даже от заработной платы не так зависит эта профессия, потому что заработная плата разнится очень сильно. Согласитесь, начинающий бухгалтер может получать там, небольшую зарплату там, от 40-50 тысяч, а главбухи, мы знаем, переваливают за сотню. Поэтому здесь заработная плата даже не столько будет мотивировать сотрудников, сколько, например, мне кажется, смена компании для молодежи, то есть если вы понимаете, что вам нравится бухгалтерский учет, но вы не так лояльны к тому месту, где сейчас работаете, я бы предложила, например, либо поменять участок учета, который вы ведете, либо поменять, например, отрасли компании, потому что мы с вами понимаем, что в ритейле, например, один бухгалтерский учет, в добывающих организациях другой бухгалтерский учет, он, конечно, имеет много общего, но там много всего интересного и разного, чему можно научиться. Вот. Поэтому как стимулировать и как завлекать людей в эту профессию. Я бы сказала, наверное, тремя способами. Во-первых, давать возможность работать на аутсорсе, потому что это выделяет свободное время. Во-вторых, давать возможность смены участка или смены компании, потому что это развивает кругозор и увлекает человека в разные ну, новые времени. Вот. И, в-третьих, опять-таки, с прогрессом вот этих IT-технологий, я бы посоветовала, конечно, и заниматься саморазвитием, да, на какие-то курсы ходить дополнительные, литературу, может быть, читать, ну, не только в частном виде, может сейчас от этого немножко отходим, может быть, какие-то семинары или вебинары, или подкасты, да, всем естественно, интересные прослушивать и заниматься таким саморазвитием. А если вы будете увлечены этим, то оно само, как говорится, попрет. Поэтому открывайтесь новому, открывайтесь тому, что вам предлагает наш современный мир. И, мне кажется, если это ваше, все равно оно вам дастся.
1: Юлия, поговорим про тенденции. Сейчас очень много компаний уходят от нами, бухгалтеров в штат, и все чаще обращаются к аутсорсинговым компаниям. Вытеснят ли бухгалтеры на аутсорсе штатных специалистов и кто будет вести учет в двадцать шестом году? Давайте попробуем представить себе и поразмыслить, какие тренды нас ждут в ближайшие два года.
2: Да, вы знаете, я даже на самом деле интересовалась этим рынком аутсорса. Он очень сильно и активно развивался вот последние там, годы, да, десятилетия. Но сейчас крупные компании, которые, например, опять-таки, Я работала в компании General Electric, у них э, не планировался переход на аутсорс, потому что для гигантов таких э, и российских, и международных компаний для них э, выгоднее с первой с точки зрения э, расходов содержать собственную бухгалтерию. Во-вторых, надежнее, потому что ты можешь модернизировать собственный штат бухгалтерии под э, нужды компании в настоящее время. Допустим, развивается какая-то новая отрасль или развивается какой-то, они занимают новую рынку на нише, выделяется из собственного штата, например, один бухгалтер или два бухгалтера, которые будут вести новый участок, новое направление или э, филиал какой-то себе возьмет. На аутсорсе любое дополнительное... э, Требования это деньги, да, то есть тебя выделяют человека. Во-первых, во-вторых, на аутсорсе не всегда находятся нужные а, сотрудники, то есть должного уровня квалификации. Поэтому рынок аутсорса рос очень хорошо, действительно. Сейчас я бы сказала, что он ну, уже занял свою нишу, и те, кто хотел перейти из таких больших компаний, наведение бухгалтерского учета на стране, они уже это сделали. Естественно, у нас каждый год открывается множество маленьких юридических лиц, которым нужен бухгалтерский учет, и директор, который открывает или собственник эту маленькую компанию, ну, он владеет навыками. Вот в данном случае э, ниша еще не заполнена, То есть каждая новая маленькая компания будет искать бухгалтера, но не обязательно они будут обращаться именно по аутсорсинговой компании. Мы могут также найти какого-нибудь фрилансера, который будет вести бухгалтерский учет удаленно, и здесь мы не сможем с вами посчитать точно рынок, потому что количество юрлиц, которые ведет бухгалтер, знает только он. Вот. Мне кажется, что в плане малого бизнеса аутсорсинг будет продолжать развиваться, а в крупном и среднем бизнесе он уже занял свою нишу, то, что есть, то, ну, как ну, он будет удерживаться на рынке.
1: Юля, а вот про тех специалистов, которые ведут учет в этих аутсорсинговых компаниях, как вы считаете, бухгалтерское образование ⁇ это ключ к успешной карьере? Вообще, есть ли какие-то перспективы у студентов после курсов по бухгалтерской учетной, либо после вуза?
2: Да, мне кажется, это очень удобный вид работы, потому что он дает, во-первых, свободный график. Во-вторых, распределение собственного времени и нагрузки. Если ты работаешь в аутсорсе, то ты можешь взять от одной компании да, до 10-20, сколько тебе удобно. Но здесь есть и минусы. Если у тебя недостаточно знаний для квалификации, ты все-таки сидишь не в офисе, ты находишься либо дома, работаешь в да, не всегда вот все это в офисе это может быть вообще специалисты, разбросанные по всей России, и очень хорошо, если в данном случае в компании сплоченный коллектив, есть у кого спросить, с кем посоветоваться. То есть, если есть какой-то наставник или главный бухгалтер, у кого ты можешь вот эти вот скользкие моменты уточнить. А, ну, Студентам, например, своим в том числе, я рекомендую в первые годы жизни, например, год-два-три, поработать все-таки в компании очно, выйти в офис, понять, как все устроено, выявить какие-то моменты, а потом как дополнительно брать себе, может быть, одну-две компании наведения и уже этот баланс для себя лично анализировать, что тебе больше нравится, работать в офисе или работать на фрилансе, работать на себя, работать на работодателя какого-то. Да? То есть здесь еще зависит от индивидуальных особенностей человека, мне кажется. Ну, в любом случае, я очень рада, что у нас, в принципе, существует алк что он появился, и что вот эта вот способность и возможность для молодых, Специалистов работать удаленно, строить свой график, она есть. Это классно.
1: Юля, вы как руководитель наверняка неоднократно нанимали бухгалтеров. И в связи с чем вопрос: нанимая бухгалтера на работу, принимая решение, насколько релевантным для вас является наличие высшего образования бухгалтера, обязательно ли бухгалтер иметь высшее образование, как вы считаете?
2: Вы знаете, в моей практике не было ни одного бухгалтера без высшего образования, но не обязательно это было высшее образование профильное, потому что есть вопрос в том, что высшее образование дает определенный склад ума и ответственности человека. Поэтому мне приятно было работать с бухгалтером, например, который... Закончила в лесотехническую академию, но при этом это был четкий человек, потому что как инженер, или как, не знаю точно ее квалификации, как в любом случае человек, получивший высшее образование, у нее были вот эти вот навыки менеджмента и навыки самоорганизации. Я не исключаю, что это возможно и без высшего образования. Бывают такие самородки Бывают такие классные ребята, которые э, занимаются самообучением, саморазвитием и могут на три шага вперед обогнуть, обогнать тех, кто получил одно высшее образование или два. Вот. На моей практике их не было. Я знаю, что они существуют, но, в принципе, мне кажется, высшее образование не столько важно для э, квалификации, которую ты получил, сколько для структурирования вот этих твоих личных навыков и, ну, так сказать, взросления, то есть высшее образование позволяет повзрослеть очень быстро. А что касается профильного, вы знаете, мы сейчас все жалуемся, что у нас образование отстает от современных требований рынка. Я согласна с этим абсолютно, потому что компании идут вперед, а вузы, например, или курсы или не успевают следовать вот этим тенденциям и обучить тому, что уже используется, например, в реальной практике. Поэтому тенденцию я тоже увидела. Сейчас компании, такие гиганты, да, может быть, слышу, Тинькофф, Сбер, они создают даже свои университеты. Вот, то есть они уже обучают сотрудников под себя, ну и, соответственно, вы представляете, насколько крутые, например, специалисты в Сбере работают и насколько они в этой компании комфортно себя чувствуют, если они в ней же, при ниже получили образование и потом работают в этой компании. То есть это очень классно. Я только всеми, рука, всеми руками, всеми чем можно за, то, чтобы мы все-таки были в тренде и чувствовали рынок. Мне очень хочется, чтобы все наше образование не догоняло текущие требования, а чуть-чуть их опережало. Но это на самом деле не только в России, поэтому тут можно успокоиться, здесь все зависит от какой-то конкретной жизненной ситуации. То есть где-то мы немножко можем отстать, через год или через полгода сделать какой-то рывок.
1: Давайте поговорим, следуя тенденциям рынка, про формулу успеха. Какой набор качеств и нужен для работы бухгалтера?
2: Ну, мы все с вами любим эти два прекрасных термина. Hard skills и soft skills. Нет, все это я вам хочу сказать. <с> Потому что все зависит от ваших личных характеристик. Вот смотрите, мы вот, например, да, я уже обращаюсь к нашим слушателям, вот мы с Александром веселые ребят, да, В общем-то, вполне себе такие открытые люди, которые любят поболтать и так далее. Хотя многие считают, что бухгалтер это скучная профессия. Да ничего подобного. Все зависит от того, какой ты человек. Конечно, для работы бухгалтером я уже поняла на собственной шкуре, Требуются определенные черты характера, и ты должен в самом начале их у себя почувствовать. Если это твое, то значит тебе понравится эта профессия, о чем я говорю? Здесь нужна достаточно такая высокая степень скрупулезности, педантичности требовать нанести, во-первых, к самому себе, во-вторых, там, по цифрам, да, мы все знаем, что копеечки не сошлись, и, в общем, и у нас уже дисбаланс в Грузии, да, что-то надо делать. Вот, а, то есть этот человек, который прошел путь бухгалтера, мне кажется, будет применим и в других отраслях, если он захочет их э, э, сменить сферу деятельности, потому что Профессия требует ответственности и требует непрерывного тайм-менеджмента. Мы знаем, что у нас есть отчеты, которые мы не можем стать позже, или есть какие-то требования в изменении законодательства, которые мы тоже не можем пропустить, потому что потом нам прилетит по шапке. Поэтому ты должен постоянно заниматься самообучением. И вот этот вот уровень, самоорганизации поддерживать, ну, на достаточно высоком уровне. Что бы я еще хотела отметить? Нужна ли здесь коммуникация? Все говорят, что для бухгалтера коммуникабельность не важна, потому что вот он сидит там в своих цифрах, что-то считает и кому-то только отчет отправляет. Опять же, не всегда. Сколько у нас проходит общение с той же самой налоговой инспекцией, с органами, с контрагентами? И согласитесь, здесь ты должен не только подтвердить свои знания какими-то выжимками из, из закона или еще чем, но и еще вот этой вот собственной личной харизмой доказать, что твоя точка зрения права. Вот. Поэтому коммуникабия здесь тоже важна. И опять-таки, если достигаете уже уровня главного бунсера или финдира, или еще какой-то руководящей должности, то там уже требуется руководству коллективом, опять-таки, вы не только работаете с цифрами, вы работаете с людьми. Поэтому, да, в первую очередь, я бы сравнила профессию бухгалтера, наверное, с профессией э, директора. В том плане, что директор и организует, и смотрит тенденции. Бухгалтер тоже, если мы говорим о главухе, он организует э, деятельность бухгалтерии, смотрит тенденции в изменении двух учета, то есть вот они идут рука об руку. Ну, кстати, поэтому очень часто вырастают из главных функционеров должность директора
1: в принципе от качества главного бухгалтера зависит сама характеристика, сам характер бухгалтерии в любой компании. Ведь в одних компаниях бухгалтера такие жесткие, там говорят, со стука только можно заходить или заранее записываться, да? а в других компаниях можно абсолютно там, даже не заходя в бухгалтерию получить ту услугу, которая тебе нужна. Например, отправив в Telegram-бот ну, запрос, на, запрос на справку 2 2.fdfl можно моментально получить ответ потому, что там выстроены, так процессы и сам Самая система менеджмента этом предусматривает, что все работает быстро и ну, хорошо. Поэтому, вот, опять же, коммуникации бухгалтера – это же не только с директорами, с налоговой, это и внутри собой, между IT-специалистами, правильно, можно ли там донести со своего бухгалтерского языка на язык программистов, чтобы правильно задачу реализовали, можно ли аудиторам перефразировать и отстоять свою позицию. Поэтому ну, в моей практике я хорошо помню один случай, когда пришел коллега говорит, Александр, у вас очень клиентоориентированная ориентированная бухгалтерия. Я говорю, какой интересный термин, что вы подразумеваете под этим? Он говорит, ну вот на прошлом месте работы, чтобы получить ту же справку там, о доходах, приходилось ждать неделю в порядке живой очереди. А у вас я еще не успел там подумать о том, что справка нужна уже вот живая и Поэтому я думаю, что все эти навыки, которые вы перечислили, они, наверное, имеют место быть. Другой вопрос, умеем ли мы ими пользоваться.
2: У нас тоже был такой интересный случай. Мы работали, у нас был переход с одной системы, с одной 1 на какой-то апгрейд, помню уже в чем, И мы постоянно общались с IT-специалистами, с ребятами, которые, можно сказать, ночевали и пили чай, свои чашки ставили прямо около нашего компьютера. Еще непонятно, кто в это время больше работал. И мы были очень связаны с ними на протяжении, наверное, полугода, когда систему наладили. Слава богу, мы прошли вот эти круги ада. Тестирование системы, выявление ошибок. представляете, да, как... Тут крыжите и говорит, то, где никак, не так отчет лег? Вот, это было пройдено. И в конце, когда эта команда уже съезжала от нас, они сказали: слушайте, мы не представляли, что бухгалтерия может быть такой добрый, открытый и вообще человеколюбивой? потому что вот сколько они ездили по другим компаниям, ну, это часто такая какая-то кондовая система, где может сидеть грозный начальник и никого не пускать в свое э, пространство. Говорит, а у вас э, open space, у вас э, прекрасный офис, у вас самое интересное, что классные сотрудники, которые там в 23 часа, да, да, хорошо, давай, сейчас я сверю этот отчет, обязательно тебе там до 7 утра я тебе пришлю ошибки, ты будешь исправлять. Вот. Это был первый комплимент такой, и я поняла, что действительно все зависит от э, людей.
1: Вот она, высшая степень признания, да, когда коллеги э, из других отделов или из других компаний замечают э, результат, эффект э, твоей работы. Мне кажется, после таких комментариев просто не то, что хочется горы сворачивать, а хочется просто перевернуть мир и сделать его значительно лучше. Юля, представьте, что вы супергерой. Которая обладает суперспособностью объяснять любые сложные штуки простыми словами. Поиграем?
2: Давайте, давайте.
0: Игра под названием Ничего не понимаю. Участник выбирает карточку, где содержится бухгалтерский термин. Это слово нужно объяснить максимально простым и доступным языком. О том удалось это гостю или нет. Решают слушатели в комментариях к выпуску. Начнем. У нас
1: есть Три категории и пять
0: карточек в каждой
1: категории. Первая категория — это простые вопросы, такие базовые, обычные понятия. На самом деле, мне кажется, все простые вопросы — это очень сложные вопросы, потому что чем проще какой-то термин, чем чаще мы используем какое-то слово, тем сложнее его объяснить человеку, который не сталкивается с этим. категории сложные вопросы у нас запрятаны термины, которые к нам пришли от нашего предыдущего поколения. И есть у нас еще пять звезд сложности, необычные странные термины, которые даже не каждый бухгалтер, может быть, слышал за всю свою жизнь. Какой вам нравится вариант категории и какая карточка, пожалуйста?
2: Я, конечно, очень люблю 5 звезд, но я пока трушу. Я люблю цифру три вот, можно простой вопрос, цифра
1: 3? Тут у нас такое понятие, как закрытие месяца запрятано. Как бы вы объяснили человеку, который не из бухгалтерии, что такое закрытие месяца? Прекрасный
2: вопрос. Я помню его на своей шкуре, потому что закрытие месяца у нас, например, или закрытие года всегда выпадало в январе на праздники. И если все люди с 1, 2, 3 до 10 отдыхают, мы закрываем месяц и выходим к рейтингу на работу. Ну давайте по поводу бухгалтерского учета. Закрытие месяца – это формирование финальных проводов и выведение прибыли. Это процедура, которая состоит из нескольких этапов, они все прогнозируемые и известны, но зависят от отрасли, в которой работает компания. То есть у вас закрытие месяца может быть сформировано несколькими проводками, а может быть несколькими десятками или сотнями проводок. Все зависит от размера компании. В любом случае это выведение тех проводок и закрытие тех счетов, которые больше не будут условно использоваться в следующем периоде. То есть вы закрыли год, закрыли месяц, а в следующем периоде у вас уже начинается а, новый этап работы с этими счетами и этими проводками. Вот. Ну а по жизни, я говорю, закрытие месяца – это ужасная процедура. Даже не месяц. Месяц – это одно. Вот я все-таки про год сказала, что закрытие года – это достаточно большой стресс для любой бухгалтерии. А для тех, кто отчитывается еще в материнской компанией и имеет жесткие дедлайны, для них это сжатые сроки и такая напряженная работа в течение нескольких дней, а иногда и ночей. Мы Но не будем о грустном.
1: И Спасибо за комментарий. Я не перестаю удивляться, насколько мы разные, потому что вопрос, естественно, мы получили от слушателей попросить этот термин объяснить, но когда мы его получали, там формулировка была простым, достаточно и странным образом «кнопочка закрытия месяца – это что?» А когда мы задали вопрос человеку, который работает в бухгалтере, оказалось, что это не кнопочка, а целая жизнь, которая начинается у бухгалтера после того, как календарный месяц заканчивается, целая там философия.
2: Да, это точно. мне нравится. Давайте еще один последний вопросик я попрошу. Строчечка «Сложные вопросы» у меня нетронутая. Я бы хотела и там цифру три попросить.
1: Хорошо, «Сложные вопросы» три. Здесь у нас термин из плана счетов 94-м н целевое финансирование. Как бы вы объяснили, что такое целевое финансирование?
2: Это целевое, в том числе финансирование, это под определенные цели. То есть то финансирование, которое мы можем тратить на что-то другое и должны использовать только с той целью, которая была по нему согласована. Обычно оно очень сильно контролируется, потому что это могут быть и субсидирование, может быть государственная какая-то тема. Поэтому Оно встречается не во всех компаниях и даже не постоянно. Но если у вас в компании оно есть, вы должны обязательно э, знать учет именно целевого финансирования, потому что там и подтверждающие документы, и э, учет, он ну, обособленный, уникальный. Поэтому да, это то финансирование, которое вы не имеете права тратить на другие цели.
1: Сейчас много различных курсов, например. Как стать главным бухгалтером за три дня? Как победить МСФО за полчаса? Как трансформировать отчетность за пять минут? В связи с чем вопрос? Бухгалтерское образование, теория против практики. Как вы считаете, сколько нужно учиться, чтобы стать боевым бухгалтером? О,
2: какой классный вопрос. Вообще мне нравится ваш вопрос, Александр. И ты знаете, вот а вы хотите выявить все насущные сложности или какие-то каверные вопросы. Что касается образования, я вижу, что образование в бухгалтерском учете вот именно сейчас может быть таким шапочным. К счастью, у нас есть стандарт, по которому есть определенные требования, что должен знать бухгалтер и чему должен соответствовать. Но, тем не менее, вот эти все программы бухучет за один месяц или еще что-то, они, конечно, могут не знающих пользователей ввести в заблуждение. Да, естественно, вам за месяц расскажут что-то и даже, может быть, научат делать 2-3 проводки или, может быть, даже 10 проводок. Но если вы, смотрите, находитесь в ситуации, что вы сначала устроились на работу, а потом вам нужно дообучиться, то вот этими короткими программами вы можете получить какую-то информацию. То что если вы уже варитесь в каше бухгалтерии и подслушиваете какую-то информацию в онлайн-курсах, то она вам ляжет на то, что вы делаете реально в текущем времени на компьютере. Потому что иногда бывает... Ну, у нас в стране все бывает, поэтому очень многие, например, устраиваются где-то, знакомству через родственников и так далее, да, попадают в бухгалтерию случайно. И у них нет времени на то, чтобы получать вот это полное образование. Их уже все, кинули в этот кипящий котел, как хочешь, так и варить в нем. Тогда, конечно, короткие курсы дадут пользу, потому что человек будет искать ответы уже на свои конкретные вопросы, и он будет эти курсы слушать, потому что в онлайн-образовании очень важно не только слушать, но еще слышать и понимать, применять то, что ты услышал. Что касается классического образования для работы бухгалтером, я бы все-таки посоветовала, ну, если не в УЗ, то хотя бы более продолжительные курсы заканчивать, получать, может быть, сертификат ИПБ, да, Института про или еще кого-то, где у вас уже структура сложилась. Потому что даже если вы будете работать на каком-то одном маленьком участке, банк вести, все равно вы должны потом понимать, куда ваши цифры, которые вы вносите, идут и на что они повлияют. То есть если вы сделаете здесь ошибку, где она потом может выстрелить. Чем больше человек будет работать в этой сфере, тем больше ему в любом случае будет требоваться доп. образование. Ну, пожалуйста, я просто а, прошу не обращать внимания на а, широкие курсы с широким таким названием: Бухгалтерский учет, или, как вы сказали, Александр, так, а, МСФО за неделю, потому что. Ну, результата здесь не будет действительно того, который будет читать пользователь, потому что там будут очень общие вопросы шапочно так подсвечены. Если вам нужно для практики, ищите что-то более узкоспециализированное и какие-то направления. То есть вам не нужно знать весь бухучет, согласитесь, что он огромный, и ну, вы не будете за свою жизнь не успеете поработать во всех этих компаниях или отраслях, и, например, бюджетный да, учет и коммерческий учет – это абсолютно два разных вида учет. Если вы в свою жизнь с бюджетной организацией не будете связывать, нафиг она вам тогда нужна, если вы в коммерции. А коммерции тоже отрасли разные – Поэтому, если вы все-таки ищете обучение для себя, для ответа на свои вопросы, ищите что-то конкретное. Ну, если вам просто хочется потратить деньги и сделать вид, что вы что-то послушали, платите любые деньги за любые курсы за 14. Ну, вы знаете, вот вот эта же фраза «учет за 14 дней», она у нас от Молчанова. Я, кстати, сама у него обучалась, он очень классный специалист но э, он один из первых, кто стал преподавать бухгалтерский учет понятным языком. Поэтому э, действительно за 14 дней ты можешь что-то понять, но опять-таки у тебя должно быть выполнено два условия. Во-первых, тебе это нужно, то есть ты в этом заинтересован. э, А во-вторых, у тебя должно быть э, желание это применить. Вот, то есть, да, за 14 дней можно научиться какому-то бухгалтерскому учету, но у тебя должна быть уже база для того, чтобы ты туда эту информацию добавил вот, и структурировал себе. А для совсем начинающих ребят надо все-таки брать более такое фундаментальное образование, ну, как минимум, по продолжительности часов, явно не неделю. Про МСФО, вот там да, мы с Александром знаем, что такое СССР, Потому там ну, все люди же годы на это тратят. Вот, там, от 4 до 10 лет обычно уходит. Да, кто-то подумает боже мой, зачем мне 10 лет? Ну, потому что ты изучаешь поэтапно и очень-очень-очень глубоко такие э, вот ну, разные и важные темы. Не обязательно углубляться так сильно, но смотрите э, всегда... Ваши личные требования и ищите курсы, чтобы они отвечали на ваши вопросы, а не общие какие-то.
1: Мне очень нравится студенту всегда приводить пример, что изучение бухгалтерского учета оно очень похоже на изучение иностранного языка. И тут самое главное мотивация. Можно один и тот же объем информации, если есть мотивация, выучить там за неделю, например. Если мотивации нет, если это там, для галочки или по каким-то из-под палки другим идеям, то тут и годы не хватит для того, чтобы хоть как-то это в себя впитать. Поэтому, наверное, все-таки ключевое здесь мотивация, так вы правильно отметили, да. если задача есть такая в собственном бизнесе, закрыть те проблемы, которые есть. Это одна история. Ты приходишь, и это все качественно работает. Если ты это идешь ради того, чтобы у тебя была красивая корочка, Для того, чтобы тебя где-то похвалили, где-то дали красивый документ, это другая история. Полностью вас поддерживаю в этом вопросе. Прям по-больному прошлись. Если мы посмотрим на бухучет с точки зрения процессов, условно можно сказать, что бухучет это сперва обработка документов, формирование бухгалтерской записи, проводок в программе, потом создание из этих документов регистров учета, табличек, и уже как тщательный результат работы это подготовка бухгалтерской финансовой отчетности. И вот он, самый главный вопрос у меня. Сегодня этот вопрос для вас где же творится настоящая бухгалтерская магия?
2: Ручками она творится. Ручками в бухгалтерии. Какое интересная по сформулировкам вопроса. То есть, такая сказочная. Я прям почувствовала, что профессия необычная. Она какая-то такая добрая, сказочная у нас. Мне кажется, магия вообще бухгалтерского учета в том, что каждый сотрудник на своем участке, старается быть достойным своего участка. То есть старается делать как можно меньше ошибок. Из-за этого все, начинает приемки документов, водопроводок и вывода цифр для ну, сформирования отчетности, оно все выверено и проверено 10 раз. И вот она частичная магия в этом. Во-вторых, мы все знаем цель. И всегда это очень приятно, когда ты знаешь, для чего ты делаешь это. То ты сейчас введешь эту цифру, потом она у тебя отразится там, так как в запасах или так, например, в другой статье какой-то. Вот. И очень приятно, я говорю, очень многие бухгалтеры, они перфекционисты. Да? Если ты взял цифру месяц назад, и потом она тебя в нужном месте бегла, ой, ну это же кайф, помнишь? Вот. Поэтому в этом тоже магия, что есть цель, и мы каждый месяц видим цель, верим в себя и добиваемся ее. Ну и в-третьих, наверное, все-таки мы считаем себя согласитесь. Ну вот без бухгалтерии руководство компании бы поплыло, и через какое-то время управление компанией было бы невозможно или очень сложно, правильно? То есть мы даем базу и э, расчетные данные для того, чтобы, в принципе, наша компания процветала. Поэтому мы не заменим, вот она вам вольет.
1: Значит, вот он простой секрет магического заклинания, да, незаменимость бухгалтерии не в плане людей, а в плане процесса, без которого любая компания не сможет обойтись правильно. Это правильно. Это? Юля, возможно ли улыбки сквозь отчеты? А помните ли вы какие-то истории о своей бухгалтерской практики или, может быть, случаи связанные с бухгалтерией студентами одновременно, которые можно поделиться было бы с нашими слушателями?
2: Улыбки, да. И слёзы, кстати, я тоже помню. Слушайте, было и то, и то, на самом деле. Уже не первый раз мы проходили сложные времена. Сложности разные были. И общие такие в компании, которые происходят, и на рынке, и в стране, и так далее. И все это всегда какая-то турбулентность. А, ну, я помню, что в одной из компаний мы работали большой достаточно суммой наличности в кассе, вот, и уж не помню, как это все произошло, был Новый год, отметили все прекрасные праздники, как-то у нас, не помню, в чем была ошибка, то ли в возврате каких-то денежных средств в кассу, то ли там, то, что кассир у нас была отдельная женщина, болела, не учла и так далее. Но смысл в том, что наступает там, 5 января, мы выходим на работу, такие все слегка понятные, совершенно не желающие работать в новогодние праздники, Заходим в бухгалтерию, время было часов 10 утра или 11, ну, кто ж пойдет, 5 числа, да, 9 или 8 поработать, нет. Заходим, и за столом сидит просто белого цвета наш главный бухгалтер. Ну, похоже, что случилось, ну, вроде все, все же по плану идет, все, что нужно, мы до 31-го сделали, сейчас выходим закрывать период и так далее. Она говорит, в кассе не хватает там, какой-то суммы, ну, условно, 300 тысяч. Говорю, как не хватает? Ну, так, физически в кассе не хватает 300 тысяч э, в этом денежном ящике. Ну, естественно, у нас сразу мысли про то, что нас обокрали, офис и так далее, хотя охранник был, все. Куда деньги дели? Причем касса закрыта, все абсолютно прекрасно и не взломано. Ну, мы, конечно, зашли на кухню, выбили кофе, разбавили его коньячком, вернулись потом обратно в кабинет. И тут ее осенние Она говорит, точно, я же 31-го, чтобы их не украли, положила обувную коробку, которая у нас находится в гардеробной. То есть был такой случай, и мы счастливы, их нашли действительно, это просто были деньги упакованные, там все подсчитано, причем как бухгалтер он подписывает, да, каждая пачечка была подписана, какая сумма. Вот, она почему-то не доверила на новогодние праздники нашему охраннику офиса, и на случай, если нас все-таки ограбит, она переложила деньги, вот настолько ответственно относилась, ну, как бы даже к чужим деньгам получается. Какая отличная
1: концовка в истории. Как как здорово, что все хорошо заканчивается, что не ограбили, все нашлось, и что в нужном надежном месте было припарковано. Да, вот
2: такое бывает.
1: В одной из компаний, где я работал, к сожалению, произошло ограбление физически. Я утром прихожу, открыт офис, скрыт. Я даже не сразу понял, я просто захожу в офис, подумал, что кто-то раньше меня пришел. Вот. А когда я зашел к себе в кабинет, я увидел сейф, который раскручен, кинут на полу и выпотрошен. Но в, компании, в этой компании почему-то не принято было хранить деньги в сейфе, Я не знаю, там секрет это или нет, но мы деньги почему-то хранили под клавиатурой бухгалтера. Естественно, воришки очень были разочарованы тем, что, открыв сейф, увидели там просто какие-то документы, которые оказались нетронтами, а деньги оказались, остались на месте, очень здорово. Все были счастливы, что под клавиатурой намного надежнее хранить, чем в сейфе деньги.
2: О, смотрите, мы с вами выяснили тенденцию бухгалтеров. Они перепрятывают деньги для того, чтобы их не украли в арис.
1: Теперь нужно новые места найти для того, чтобы следующие варежки не могли пройтись по нашим лайфхакам и шагам.
2: Точно.
1: Юля, однажды в компании, где я работал, коллеги из IT не успевали обновить программу 1С. Ну, это нормальная, наверное, ситуация, особенно когда много обновлений, много всяких историй в период отчетности. А там как раз принимали сроки для сдачи отчетности, и я в шутку захожу к руководителю IT и говорю, пока не сделаете обновление, зарплату не получите. Я пошутил и забыл. Это как раз был день выплаты зарплаты, и, как назло, в этот день случился сбой, и зарплата в банке ушла чуть позже обычного, не в 15.00, например, а в 19.00. Естественно, в 18.45 я получаю сообщение от руководителя IT от тела. «Александр, мы обновили 1С, а зарплата будет сегодня». Естественно, через 15 минут всем пришла зарплата, не только сотрудникам отдела IT, но с того дня, если что-то нужно было ускорить или объяснить, что это важно и нужно сейчас, фраза в шутку, зарплату вовремя хочешь, очень емко объяснял и расставлял приоритеты по задаче. В связи с чем у меня к вам вопрос: как объяснить коллегам, что бухгалтерию нужно любить и нельзя обижать?
2: Вот для того, чтобы зарплату получить. Нет, на самом деле, конечно, мы все понимаем, что мы выплатим любую зарплату, любую должное время, так не будет технических то а здесь никакие наши личные пожелания не смогут повлиять. Вот. Почему нужно любить бухгалтерию и не нужно бежать? Потому что мы все очень зависим от других отделов. Мы очень зависим от документов, которые нам поступают. Мы очень зависим от ошибок, которые могут быть в документах или наоборот их отсутствия и так далее. Вот, поэтому мы не можем повлиять на деятельность других отделов, но мы своей шкурой отвечаем за правильность всего, что собираем со всей компании. Поэтому, ну, тут Просто можно попросить подпежливо, да, других сотрудников, пожалуйста, ну, я прошу всегда да, своих э, ребят, пожалуйста, будьте добры, вот вам для удобства, вот вам сроки, чтобы вы э, знали, что там к такому-то числу мне нужно этот документ получить и так далее. Вот, то есть со своей стороны я буду помогать э, и напоминать вам, э, когда нужно. Вот. Ну и с вашей стороны. Прошу не относиться к этому, как, ой, ну опять они прицепились со своими документами, сколько можно, вот а относиться к этому, как к самому важному механизму в компании, через который, если не пройдет нужная информация, то потом не выйдет оттуда зарплата. Поэтому... Все-таки все на
1: зарплате закольцовывается. Как бы мы старались.
2: Ну и все другие отделы должны понимать, что без бухгалтерии не будет компании. Как бы... То есть даже если она на аутсорсе, все равно это удаленно, это другие сотрудники, но все равно без нее компания пока что у нас не научилась существовать.
1: Юля, у нас не очень много времени осталось, а, но при этом а, у меня есть на выбор а, два интерактива. Один интерактив называется а, «Нам пишут читателям», а второй интерактив называется «Альманат бухгалтером. На ваш выбор. Ну,
2: как скажете, но я люблю, конечно, читателей, потому что это же насущный вопрос.
0: Рубрика «Нам пишут». Теперь главными героями становятся наши слушатели. На вопросы о бухгалтерском учете гости подкаста дадут точный и понятный ответ. Приступим.
2: Так, добрый вечерок, это нормально, а мне кажется, ему переделывать документы. Он будто копию распечатал и поставил сверху печати. Если нормально, возьму в работу. Однако вряд ли так копия заверяется. Впервые такое вижу, на форуме пишут нормально.
1: и ну, Давайте мы нашим слушателям объясним, что здесь происходит. Единственное, у меня такая просьба, там, без каких-то персональных данных, да, без да. коммерческой тайны озвучить, что вы видите. У нас
2: стоит ксерокопия с черной печатью. Сверху поставлена синяя печать. И, насколько я вижу, подпись тоже сверху сделана синим цветом. То есть в данном случае это заверенная ксерокопия мокрой печатью и синей подписью. Очень странно, что здесь не стоит копия верна, обычно еще ставится штамп копия верна, если вы хотите заверить. Но как этот вообще документ мог сформироваться, я не понимаю. То есть неужели они ну, не могли прислать просто дубликат с синей печатью, если он нужен был. В любом случае для временного использования можно принять этот документ, пока вы не получите дубликат с нормальной синей печатью. Вот, обычно около синей печати мы ставим копию верна, и тогда заверяем вот эту ксерокопию.
1: Есть ГОСТ, правильно, есть правило заверения документов, в которые мы используем в своей работе, и ваша рекомендация все-таки запросить у контрагента нормальный документ, а не ставить рядом с ксерокопированной печатью живую мокрую печать и подпись. Я правильно понимаю?
2: Да, да, согласен. На временное использование для того, чтобы внести данные в бухучет, э, достаточно, но для того, чтобы потом в отчетности указать эту цифру, все равно должно иметь э, полноценный документ с синей печатью. Ну или да. ЦП, если это возможно, тогда там перейти на электронный документ оборот.
1: спасибо за ответ. Я надеюсь, нашего... Читатели устроят, слушатели читатели устроят э, ваш комментарий, э, он будет полезный, э, этот комментарий, для того, чтобы взять его в работу, э, и контрагент э, заменит э, вот такой документ на более правильный для того, чтобы э, все э, было в порядке и никаких претензий от проверяющих органов уже не было. Мы подходим к финальной э, части нашего подкаста. Э, У нас есть буквально э, таких три небольших вопроса э, для вас. Бухучет – это рутинная, монотонная и очень кропотливая работа, которую вы сегодня однократно отметили. Эта работа часто повторяется, и все это в конечном итоге может привести к тому, что бухгалтер потеряет мотивацию случиться выгоранием. Как вы считаете вообще, может ли бухучет Надо есть? что тогда делать и как добавить красок в бухгалтерские будни?
2: Слушайте, такой вопрос интересный. Мне вообще очень нравится ваш вопрос, Александр. Спасибо. Они не они живые, вот это очень классно. Может ли их бухучет надо есть? Мне кажется, что в данном случае нужно смотреть более глубже к проблемам, потому что иногда часто бывает, что человеку надоел не бух-учет, а надоело что-то другое. Может быть, вас раздражает коллектив, в котором вы работаете сейчас, да, если вы работаете в компании. Может быть, вас раздражает начальник, который добавляет вам работы, но при этом не увеличивает зарплату. Может быть, вас раздражает а, одиночество, если вы сидите на аутсорсе где-то или на фрилансе выполняете какие-то а, а, дела по отчетности, но при этом не общаетесь с людьми. То есть не факт, что вас начал раздражать именно пух а, Это может случиться, когда вы уже а, долгий период... Работаете в бухгалтерии и, например, не видите никакого роста. Даже не в том плане, что у вас не растет заработная плата, а в том плане, что вы никак не развиваетесь. И вот тут надо посмотреть внимательно, где вы можете использовать этот бухучет, чтобы он вам был применим для дальнейшего роста. Во-первых, можно, используя знания бухгалтерского учета, вести преподавательскую деятельность. То есть вы можете его преподавать, не вести его как таковой, а преподавать и вести какие-то онлайн-занятия, может быть, тот же самый канал или какие-то индивидуальные вебинары. Можно пойти в консалтинг, то есть не обязательно именно ведение бухгалтерского учета, вы можете давать рекомендации по нему. То есть это немножко тоже сфера деятельности, которая по-другому вашу жизнь сложит. И можно, если вы вдруг творческий человек, и всю жизнь просидели в бухучёте, и понимаете, что хотите книги писать, то так пишите книги про бухучет, вы можете точно так же идти в творчество, но так как у вас очень классный бэкграунд, у вас много знаний, вы можете быть творческим человеком, со знаниями реальными, которым вы поделитесь с читателями, и они вам будут благодарны. Поэтому бухучет там по себе, наверное, не может надоест, но вот его применение или ваш уровень нереализованности, наверное, можно иногда почувствовать. И если вы это чувствуете, вот чуть-чуть немножко попробуйте что-то другое. Может быть, оно зайдет, а бухучет будет для вас надежной базой, которую вы будете использовать и получать удовольствие. Может быть, хорошую прибыль от этого, от того, что у вас будет новая отрасль, новое направление.
1: Юля услышал вас ответ, вспомнил историю буквально там года три или четыре назад, работал в крупной компании, и я очень расстраивался всегда, что не все сотрудники понимали важность документов, понимали, каким образом проверять документы на ошибку. И я немножко там даже скажем так, чуть-чуть отчаялся. И у меня возникла идея, почему бы не создать курсы бухучета для тех, кто работает в компании. Я почему-то не думал, что эта идея там, будет жизнеспособной, но на удивление, если не ошибаюсь, там, около 50 сотрудников из компании подали заявки, что хотят учиться в свободное от работы время после работы с 7 вечера до 9, оставаться добровольно. И на первое занятие действительно, там, несмотря на то, что 50 человек зарегистрировалось, там 25 или 30 человек пришло на первое занятие. И это было такое переосмысление профессии, это такая была мотивация, это такой был подъем внутренний, несмотря на то, что физически сил практически не было, Результат был феноменальный. Я прям вот делюсь своим опытом и надеюсь, что кто-то в жизни тоже сможет такое реализовать, прочувствовав, что если где-то вас не понимают, то можно этим поделиться и наверняка вас поддержат многие коллеги. Да.
2: Классно, очень хорошая история. Абсолютно согласна. Когда ты кому-то рассказываешь, то ты понимаешь всю ценность вот этой информации, как это классно, когда человек понимает то, что ты рассказал. Ой, ну это же просто барьза на сердце. Абсолютно согласна.
1: Юрия, у меня есть последний вопрос. Он совсем не про бухучет, он про жизнь. Как бухгалтером определить точку баланса? Если
2: мы совсем нашим. Вот. тут, наверное нужно какую-то, какую-то жизненную позицию свою отстаивать, потому что в данном случае все бухгалтеры, они очень надежные люди. Да, то есть, в принципе, человек, который любит бухгалтерию, у него такие качества, как надежность, ответственность, такие хорошие базовые качества человека. Поэтому точка баланса – это главное, чтобы вас за эти качества любили. Если вас ценят на работе, дома, друзья, то вы будете в балансе и в гармонии с самим собой однозначно. И если вам чего-то не хватает, нужно обязательно попробовать что-то новое, значит, выйти на следующий уровень держаться там, ну и там уже сбалансировать. Так что самое важное – это найти гармонию с, самим, с собой. А для бухгалтера это достаточно понятное такое свойство, потому что они знают, к чему в себя стремятся и знают, от чего получают удовлетворение.
1: Юлия, а есть ли у вас какие-то пожелания начинающим бухгалтерам, которые будут слушать нас подкаст? Может быть, там, три главных совета начинающим бухгалтеру от опытного профессионала?
2: Ну, конечно, есть. Во-первых, не бойтесь позиционировать себя как ответственный и надежный человек, и тогда вы попадете в эту профессию. То есть в первую очередь вам придется многому учиться, возможно, придется оставаться дополнительно на работе, чтобы отвечать на какие-то свои вопросы или раскапывать документы, которые вам в большом количестве приходят. То есть нужно выучиться этому уровню ответственности. Он потом сам уляжется и дальше пойдет все понакатанно. Но в первые годы работы или месяцы работы вам нужно к себе достаточно требовательным быть. Во-вторых, конечно... Следите за современными технологиями, без них мы никуда. Да, то есть изучаем новые программы, смотрим, как меняется бухучет. Обязательно, если еще какие-то документы, смотрим на дату их выпуска. То есть мы всегда, всегда в тренде. То есть занимайтесь исследованием вот этих вот новых программ и изменений. Увлекайтесь чтением статей о том, что меняется. Ну и в-третьих, наверное, все-таки нарисуйте себе компанию мечты, потому что, как видите, через учет можно попасть в любую компанию, в любую отрасль. Поэтому для начала поставьте себе цель и решите, где вы хотите работать и каким уровнем а, знаний и компетенций вы хотите обладать. и Просто нарисуйте лесенку, как дойти до вашей мечты. Я уверена, что она будет освоено.
1: Елена, ну, мы желаем вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, достижения реализации всех намеченных целей, а также увлеченных и жаждающих новых знаний студентов. Пусть ваша работа всегда приносит вам радость и удовлетворение. Спасибо большое, что нашли время заглянуть к нам. Будем рады вас видеть снова.
2: Благодарю, благодарю и всех обнимаю. Всего хорошего. Пока, друзья.
1: Друзья, на этом наш подкаст о бухгалтерии подошел к концу. Мы надеемся, что этот выпуск был вам полезен и интересен. Мы будем рады вашим комментариям и вопросам. Пишите нам, кого бы вы хотели видеть в гостях нашего подкаста на почту ру. Не забывайте подписываться на наш канал в Телеграме Баланса, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. И помните, бухгалтерия – это не просто цифра, это искусство, наука и немного волшебства. Ведь именно бухгалтеры делают наш мир чуть-чуть получше.